0: 我是 Patrick， 我是 Ray， 欢迎回来室友里报告。哎呦，这稀客、啊、稀客啊，<笑>缺席这么多天，<笑>去哪了？让大家赔罪。<笑>那你跟大家讲一下最近在干嘛？我最近就是比较忙啊,<笑>啊。那我想问一下，因为你都说你自己很忙，能不能就是具体讲一下你都在忙什么东西？忙公司招募，公司最近要招募新人啊、哦。对啊，就会有一些人走啊，就要必须要有新血来哦。Oh. 好啦，这一集呢，想跟大家聊一下我们在胡志明的一些呃所见所闻。对，那我觉得先跟大家讲一下一个胡志明的小科普啊，应该说整个越南的小科普啦。因为在录这个 p o d c a s 之前，我想说，哎、欸，对啊，我们那时候去胡志明之前，好像没有做什么太多的功课，我们只知道哦，那边有很多法式的建筑，很美这样子。对，我们。我们因为一开始的想法就是去那边就是当大爷，所以好像还没有特别找太多行程，就想说，哎、欸，每天来一个按摩应该就差不多。对，但其实我们也有确实当到大爷啦，有，好舒服、哦。我们住皇宫哎、欸。对，嗯，对啦，差不多。我们、那個、地方算蛮高级的吧？是我们住的地方算是那周围最高级了，我觉得。我、哦、真的、哦，周围的房价房子你有看？其实还有更高级的，但就非常的少。我们一个晚上五千已经算是。破很顶了，对不对？对，在越南中高了，就以观光来说算中高了，嗯、我觉得但还有一个晚上那种六七千的、嗯，但是我们五千多已经是很顶了。嗯，住得很舒服。对啊，那个船马上就睡着嘛。而且我们那时候不是说把这些预算就省下来住好一点的饭店吗？对，对啊，因为我们在外面确实也不需要花到什么钱。对，没错。好了，那我就跟大家科普一下，就是越南之所以是越南，是因为其实他们在二次世界大战之前呢，越南是法国的殖民地。那当时呢，整个呃越南、柬埔寨跟辽国叫做印度支那，它一整个地区就是被法国给殖民这样子。二次世界大战的时候，日本人就是趁法国忙得不可开交，那就占领了北越，就是越南的北部啦。那个时候呢，当然法国就会不开心嘛。那越南当地人是有一群算是他们那边的嗯民间。的军备吧，然后胡志明就是里面的一个其中一个首领。那胡志明呢，就带领了一群人去对抗这些日本人。这样，那这个时候呢，法国就想说，好吧，既然当地人有人要跟我们一起对抗日本，然后再加上越南这边跟苏联，跟当时的就是中共。就现在的中国是有来往的，所以那时候就有点算是苏联，然后中国还有法国一起把日本人赶走。那赶走之后呢，胡志明这一群人他们就想要独立，所以他们就自己讲了一个独立宣言，这样就正式宣告他们是一个独立的一个个体这样子。一开始法国就想说，好吧，好吧，就让你们独立。可是在这之后呢，法国又想要。统一就想把那个统一全拿回来，所以就打了第一次的越南战争。第一次越南战争呢，胡志明他们就赢了，所以那个时候就签了一个日内瓦协约。你有听过吗？有听过。他们就把越南分成了北纬十七度上以上就是北越，然后以下就是南越。嗯。那之所以会打第二次越南战争，美国会加入的原因是因为当时呢，美国就觉得说，哎、欸、不行哎、欸，因为胡志明这边是共产党，那美国跟苏联本来就是在一个军备对立的状态，他们就说不能啊，不能让他们把整个越南给吃下来。所以当时就是打了第二次的越南战争，美国的总统就派出了美军，想要把这个领土收回来。结果他们不知道是越南第一个非常难打，因为美军对那个越南的地形不是很熟悉，然后再加上中共跟苏联提供了很多的枪炮弹药，以至于他们就打输了。然后那阵子，因为他们送了很多的美国人去送死，到他们美国自己的人都觉得说，哎、欸，不要再这样打了，因为真的是死太多兵了，这样，所以才结束的第二次越战。然后越南就整个被统一了，这样，所以他们就称胡志明为他们的国父，也算是他们的国父啦。虽然胡志明他不是自己一个人打，他就是带着一票人，嗯、就是一个领袖了，精神领袖、對對對對對對對民族英雄的概念了、啊。没错，那像我们这些去胡志明，不是看到很多的建筑吗？其实很多都那种很缤纷的颜色，像是他们最喜欢用的是，呃，绿色、黄色，然后他们很多的那个咖啡厅都是那种很欧式的那种感觉，就是因为这样的呃原因这样子。嗯，对，大概就是这样的小科普啦。对，那我这边呢就列举了，嗯、呃，我觉得蛮印象深刻的十个胡志明，如果大家去旅游可以看到的事情这样子、嗯。第一个呢，我就可以跟大家分享一下我们那天。就是刚到胡志明的时候办签证的状况，因为不是很多人讲说，就是哦、呃、那个时候啦，虽然现在已经是电子签证，但我们当时还是纸本签证，然后就有人说哦、呃、海关很黑啊怎么样的，其实那个时候因为我们花了三千块。在 K 路上买的那个一个专人帮你过海关的一个东西、嗯，所以其实我们那时候到的时候其实没有等很久，对不对？其实四十分钟左右吧，因为还是得排队过、欸、这么久吗？有有四十分钟、哦。可是那时候我们一下飞机就有人直接在那个诶、欸、海关的算是办公处前面等我们，然后就举我们的名字，对，然后帮我们填很多的资料。所以其实我觉得那个钱还是花的蛮值得的啦，而且其实我们算下来还是赚到诶、欸。因、欸、为那时候我们在看机票的时候，越南的所有的飞机几乎都落在五千、六千左右。对，但是电子签证一开放之后，所有的机票全部都涨回一万。哦、oh, ，所以算下来，你有跟我讲，大家都说我们买贵，但其实算下来我们是赚到诶、欸。对，还是便宜了一些。对啊，现在电影今天虽然只要七百五，但机票一万多。对对对，还是比较贵。没错，所<笑>以我们还是赚到。对，但是我觉得这一趟来玩之后，我真的非常推荐大家去胡志名玩，<笑>因为现在已经不用直本签证了嘛，所以不会像我们那时候这么麻烦，还要就是来回沟通，是你在沟通的啦。但我我没有我没有就是接。然后买 Klook 其实很方便的、欸。哦，真的吗？对啊、就是。可是你还是跟我们要了很多资料啊。是啊，毕竟这种东西还是要他要去落地签还是要登记啊。嗯嗯,嗯，其实整体是非常的简单的。OK， 再来第二个我想讲的就是胡志明的气温。哎、欸，胡志明气温真的是有让我 surprise 到哎、欸，虽然很像看起来很热，而且很多人去过胡志明都会说，应该说很多人去过越南都会觉得说，哦，越南很热，怎么样怎么样。可是我觉得它体感温度比台北还要凉。坦白讲，你有这样觉得吗？它到了晚上的时候，那个风之凉哎、欸。我记得我们那时候去的时候，确实是没有那么热、欸。对，真的没有那么热。我们去的时候是8月吧？照理说应该蛮热的才对啊对。没错，我上网查他们的温度，平均温是2 7七到三十度，纬度的关系，所以基本上都是四季如夏的感觉。可是不会像台湾的夏到那种你知道人会死的那一种、欸、嗯，就是他们没有正中午直接高晒的那种。对对对对，而且再加上我觉得他们树种的非常的多。你不觉得吗？我们在走那个市区的时候、嗯，几乎都超多树在上面。对啊，应该是欧洲的影子吧，就是会很多人行道上面种很多直立的树、嗯。对对对，而且他们接近市中心的地方，其实那个法式建筑更明显，对，更多，尤其是在第一郡的地方，因为我们越南旅行的。观光景点基本上是集中在第一郡。哎、欸，对我觉得还是要跟大家讲一下，第一郡算是比较哎欧、欸、式明显的，因为我们那时候不是去吃那个鸭腿面，然后就跑到第二郡还是第三郡去，突然变成、哦、鸭腿面大概在第五郡左右，嗯、而且、啊、的假的第五郡里面住非常多华人，所以那边很多华人的摊商啊，真的假的？嗯，很多华人的市市集、超市店面。因为我本来想讲说，出了第一郡之后就有一点像是平民窟，有一点点像。就是他们比较不是市中心的住宅，对对对对对,对所以其实我言下之意是说什么乱盖一通吗？不是不是不是，我,我觉得台湾比较像乱盖一通、欸。我的言下之意是，我觉得你不是很扭曲。<笑>我言下之意是说，我觉得出了第一郡之后，好像不是在同一个世界。那当然，我觉得每个城市都是这样子啊。对啦，因为政府所在地就是有规划，那个落差很大。嗯，对啊对啊对,啊对啊。你说欧洲直接来到东南亚？<笑><笑>欸、而且胡志明第一军真的很像欧洲，对啊对啊，因为他的……好、哦，对不起，因为那个以前殖民过的留下来的都一定是政府的所在地，嗯、或是国会大厦，对，包含台湾的总统府也是，以前殖民过就是长这样的形状嘛，而、啊、且留下也是啊，对、嗯。而且他们很多的建筑，虽然他们没有都更，很多的房子有些胖，有些瘦，但是你整体看上去，他的那个。呃，不会不和谐，是不是？欧洲不是很喜欢做那种推出去有一个小阳台嘛？几乎都是一致的，所以你整条路这样侧边看过去，蛮巴黎的，我觉得。嗯，就是二楼都是阳台。对对对对的。然后再来就是胡志明的那个，呃，我不知道为什么他们的地，如果大家去看那个 Google， 他们的地很平。我不是只说整个越南了、哦，就是胡志明那一区。地几乎都是平的，然后我们在走路也好，或者是我们不是有搭那个三轮车吗？我都觉得地是很不像台湾会那样凹凸不平，就是很舒服啦。我想讲的，而且他们的人行道都很宽，很舒服、欸，哎，不让我吓到。嗯，跟你原本想象的不一样。对啊，嗯、然后再来就是那边真的很多东西都很便宜，不包括百货公司里面的东西哦。因为我们那时候去一间百货公司里面的 Uniqlo 逛，其实 Uniqlo 是就是跟台湾差不多，哎、欸，他们的运动品牌非常贵。对啊， Nike、其实我有吓到,到。对、嗯，而且他们的，我为什么那么爱来台湾买那个 Nike？ 我我是往查他们的人均所得，<笑>就是一个月的人均所得，高的是一万左右，低的大概八千。你想他们的这个一个月只赚台币八千一万，哎、欸，真的哦。对啊，他们的。一个月收入就是月收入，平均吗？对，哎、欸，呃，比较高的话，就大概八千到一万的落差，而且只是在第一军哦，这是在城市，不是在那种五六七八军的那种地方，或者是农地的那种。嗯、呃，应该可以啦。对，真的假的？嗯，所以我想说，他们怎么能办法负担这些这么高昂的，就是运动用品的？所以运动用品店里面都空空都有？有可能呢、欸，有可能都没有人。像哎、欸，我们去路边摊吃那一桌。我们就有在一个我们饭店旁边有一个小小的小店面啦。我们四道菜、五道菜加起来吃台币两百块而已啊，超便宜，所以合理啊。就是他们的平民小吃或者他们一般的食物是有对应到他们的生活水准，我觉得是合理的。数人的对啊，对啊，对啊，对啊，所以我才觉得说，哎，为什么他们的运动品落差这么大这？我不知道薪资这么低、欸，我查到的是这样，可能稍微有落差，但是应该不会落差太大。嗯，对，而且你不是有跟我讲说你有一个呃朋友是来台湾工作的越南义工吗？你不是跟我讲说他的薪水在他家乡可以养好多个人吗？嗯、哦，对啊，对啊，其实我觉得这就是这个原因、啊。而且我上网查他们的人力跟成本都特别的低，像我们做 Grab， 我们 Grab 十分钟台币做不到五十块，算是人力非常的廉价嘛。他们按摩也很便宜啊，六十分钟才收我们四百块钱。嗯，三百多块四百，对，整体的消费比我觉得比泰国低非常多。对啊，我觉得其实这些都是联动的，所以可以理解说为什么他们的东西这么的便宜，因为他们人就赚没有那么多啊，就是劳力就真的比较便宜。嗯，就有点很像那种早期很早很早很早期的台湾吧，我觉得。我们去那月市洗头一个小时，我记得是二十五万越南盾，换成台币大概三百三十块而已、嗯。对，一个小时，一个小时洗头台币三百三呢。嗯，相对便宜，相对真的是非常便宜。如果你是去暗黑行程的人，那应该也是 CP 很高。对对对对对，欸、我没有、欸，所以他们有日本街，日本街就是风流场所。对，其实我们也可以去体验一下日本街。哎、欸，我我在查越南行程的时候，就出现很多暗黑行程，我想那什么东西？嗯、等进去看那个网页，很神秘、喔，一定超多人去。我觉得台湾一定很多人去、嗯，很多指南就哎、欸，要不要一起去越南？越南人也很漂亮、啊，白白的这样子。其实越南的男生。我那段时间稍微流利一下，都是走可爱路线，应该不能讲越南，讲胡志明好了。胡志明市的年轻人口非常的多，嗯，胡志明的青年非常多。没错，像我们饭店里面的服务生几乎都是年轻人，然后我们去调酒，那调、個、酒师看起来超年轻，好不好？嗯，感觉大家都是为了生活然后聚集在城市。他们有讲说胡志明是比较呃活跃的一个活力的城市，对对对，因为劳动可能人口多年轻人多就会对。很多工作是可以被驱动起来。对对对，我觉得这样也蛮好的、啊。如果可以让我选的话，我当然会选择就是年轻人比较多的。上次去泰国，你也想说留在那边工作？真的吗？你去一个地方就说你要去那边工作？<笑>对,对对对，那你我那我有讲说，我想在留在泰国工作的原因是什么吗？我忘记了。你只是怀着说，哎、欸，我觉得那边生活不错，去那边工作好像也不错，<笑>对啊。你这是什么意思？不一定呢、啊。像我,我就不会想在英国工作啊。<笑>你知道如果去哪说，哎、欸，我我觉得那边人好喜欢工作。哎<笑>、欸，等等，我,我像我就不会去英想去英国工作，我也不会想去日本工作啊。就是会觉得、嗯，这样没事，压力很大。然后下一个就是他们的小吃摊都是在地板上吃，不是真的坐在地上吃，但是非常的可爱。我昨天在剪影片的时候还是在回味，就是所有的人就是在路上坐一排拿小凳子，然后这样子一个小盘子在那边吃饭。我跟你说，你去中立啊，会看到非常多的就是越南、东南亚的朋友，他们会席地而坐，围在一起吃东西。但是地方是那时候我，我那时候不太懂为什么他们要这样，嗯、因为其实地板看起来就是不是很干净。对。但我后来到越南之后，真的大家都这样，嗯、所以应该是习惯。可是，在台湾的话，他们会在公园吧，还是一样在地板上？公园的地板上？哦，我觉得还是有差，因为他们是在马路边、嗯。胡志明的话是在马路边，就直接坐在小凳子上吃东西，嗯、然后车来车往，这么多的排气，就对我们来说会是一个视觉冲击啊，是没错啦。但是、嗯，但对他们来说。不觉得是脏，我觉得对对对，就是可能只是一个习惯。对、嗯，像我们可能比较好的国家，觉得台湾很脏，嗯、<笑>是一样的意思。哦，我我懂，就他觉得台湾人怎么敢这样吃，就可能路边摊这样吃，对，就跟我们可能看到的是差不多的，對對對對對對就是而且认知水准不一样。我们不是有去吃那个小吃吗？就是我们买那个米纸。越南人很喜欢吃米纸当零食，然后我们就买了一个类似米纸切条之后，在各种调味的一个他们的类似小点心，变成干螺蛳粉这样，有一点点像、嗯、比螺蛳粉再大片一点。还有那个米纸的蛋饼，那个也是在路边直接你知道现烤，现烤好像叫小披萨、欸。真的假的？我查，他们都说叫小披萨，<笑>但我不知道是真的假的。怎么这么可爱？小披萨、啊，小披萨。然后确实有点像披萨。他们的小披萨就是，如果你们有吃过月式春卷，那它就是月式春卷那个透明的饼，他们就在路边直接搭一个类似烤盆的东西，嗯、然后就把。米纸放在上面，然后米纸经过烤之后就会砰砰砰起来，然后它就在上面打蛋，然后放一些调味料，这样，然后最后包包包包起来，像一个小披萨的概念，对对，就有点像烤饼，但它的饼是透明的，对，然后吃起来我觉得五味杂陈，不难吃，但是就是各种调味料的味道。啊、哦，他们没奶，指甲很多哦，真的吗、嗯？然后那个米纸面条也是，就是那个米纸因为很硬，它根本就没有酱汁让它浸润，所以你吃到嘴巴里面的时候，就会觉得你在嚼那个饼的感觉，嗯，就很特别的口感、啊。对，就是一个很很特别的口感。如果大家去胡志明的话，也可以去尝试看看。然后再来就是我们发现很多穿制服的呃工作人员在路边，就是坐在那边坐在地上，哦、觉得很特别。这个，嗯嗯嗯,嗯。然后后来我们。去一间酒吧问那边的 bartender 到底是什么东西的时候，他们就说这些人是店家请的管理员，因为胡志明有很多的摩托车，然后摩托车如果他要停在一个店面的正前方，那就是店面要收费，所以这些人一方面是帮店家收费，另一方面就是要负责看管这些摩托车这样子。跟大家讲一下，就是台湾啊都有设停车格，对，就如果你要去消费或逛街的话，通常你都会找停车场或停车格嘛，嗯嗯，对。但越南他们没有停车格，嗯，那停车场我不确定有没有，停车场有， okay, 你记不记得我们那时候去那个咖啡公寓的时候，嗯，然后咖啡公寓进去的左两边不是都是摩托车吗？对，哦、那,那就是他们的停车场、哦。OK OK， 好，对。反正我要讲说，路边停车格他们没有，嗯，所以他们会骑到人行道上，对。但骑到人行道上的话，那个车也不是免费让你停，对，会有请。每个店家会请一个管理员收费、嗯，所以如果你想逛这家店呢，你停完摩托车之后，你就要付小费给他，才可以进去逛。对，然后他会帮你看车这样。然后那些呃收费的人员都是店家另外请的员工，没错，他们就负责坐在外面。没错，嗯。你知道那个时候问完这个 bartender 就是得知这件事情的时候，我就很惊讶，的原因是因为这些马路对我们来说这是政府收钱，你知道吗？政府政府的费用，可是对他们来说都是店面自己可以拿走、欸，就等于说，你这个店家推出来的这个人行道都是你的空间，还是他们人行道也算在他们的权状里面、欸？有可能房子权状<笑>，所以我们就可以無,无限的用这些。有可能，我觉得蛮酷的。可是吴志明的人行道很宽诶、欸，对，很宽啊。就他们的，我有时候觉得他们有点像高雄，你知道吗？就是路都大大的，然后房子高的不会很多。高雄的大楼好像比台北多、欸，真的吗？可是不是那么集中吧？<笑>我那时候去的时候没有看到这么几、欸。台北的大楼其实不多、欸，真的吗？嗯、高雄大楼也没有很多啊，两个吵起来。我记得台中跟高雄的大楼还比台北多。高雄我比较印象深刻的。台高的楼，但是普遍大部分的高楼不多、嗯。我印象深刻就两栋啊，一栋是那个八五大楼，另外一栋就是有连接那个一、那个饭店，然后中间有空桥。嗯,嗯嗯嗯。对，那栋也很高。嗯、对我印象中中比较高的两栋在高雄就这这两栋这样子，其他都还好。然后我那时候就有想到说，哎、欸，其实不知道他们是人力，你知道，就是如果他们不请这些人的话，这些人会没事干嘛？因为如果你没有摩托车来，他就坐在那边睡觉、欸，哎，他没事干，嗯，就是不是有点像是那种刻意提供这个工作机会给他们做，我觉得、就是、感觉是，对。然后再来就是治安方面，很多人那时候我们在出国前就跟我们讲说，哦，胡子民要小心有扒手啊。可是其实我没有这样的感觉，坦白讲，完全没遇到，对不对？但是蛮多自媒体或 YouTube 都在说，就是来越南的话，包包一定要背前面，可能会有飞车党就冲过去把你包包拉走。对。对对，但我当下感受，我觉得基本上是没有。我们超 chill 的，我们、啊、整个就边走边聊天，然后根本就不管旁边的人、啊，而且包包也没拉，<笑>是这样吗？<笑>我有吧？<笑>对啊，我自己是觉得治安方面其实还，如果你不要出第一郡的话啦。我觉得就是都还 OK， 因为我们很多行程都是用走路的。我觉得蛮妙的。胡志明，你去查的观光景点全部都在第一郡里面、嗯，很少在第一郡以外的地方。嗯嗯嗯。古芝地道，除了古芝地道了。哦，古芝道没去，那比较远啊。嗯。我觉得也是要跟听众讲一下，因为有些行程我们没去，是因为都太早出发 o K 铜卖了很多那种，嗯，八点多、七点多就出发的行程，可能比较远，可是对我们来说就觉得。太早了，我们真的是起不来。嗯，就看你的需求了。对，所以我们那几天通常都是早上八点半起床，然后摸摸摸摸到九点去吃早餐。原因是因为早餐十点就关了，所以我们就去吃早餐。吃完早餐之后，我们就会再去泳池躺一下，玩个水，下午一点再出门。对，我觉得东南亚旅游人大部分都是这样的想法哦，真的吗？对啊，因为东南亚就是要放松嘛，你可能甚至没有行程我都觉得无所谓啊、嗯，不会像日本这样到处每天都要走。对，去日本玩你就是必须要把行程做得非常刚好。不能浪费任何一丝一毫，嗯、<笑>你就是要照着形成走，就是形成空气。日本就会直接发疯，就、哦、啊，我的主场来了，<笑>就是我的，就是我，就是、就是、你吗？<笑>你知道我在隐隐隐射你吗？<笑>你真的是贱哎、欸！干<笑>嘛？我们还是去很多地方啊，<笑>对吧？你说哪里？就是在日本的时候啊。哦，对啊，对啊，那也不是因为我有你看我跟嘉贤一受不了你了嘛。啊、<笑><笑>好了，然后再来就是，嗯，其实要跟大家讲一下，就是我们其实没有去那么多咖啡厅，因为那时候在做功课的时候，就跟大家讲说，哦，我们要拍一集就是咖啡厅的 vlog， 殊不知我们只去了一间吧，然后其他时间我们都在干嘛？你自己跟大家说。好像都在按摩跟洗頭，对我们都在按摩跟洗头，真的是很疯哎！因为我们一看到那个按摩的价格，我没事的时候要干嘛？哦，还是去附近找一些按摩。你不是一个不爱按摩的人吗？对啊，對啊那你这次有爱上按摩可？可是我觉得胡志明的按摩是我我我可以接受的耶。我不知道为什么台湾很多按摩师就是一定要把你按到痛死，才会觉得说哇，好像有把你放松到这样、嗯，然后就这边不好那边不好啊，这边要怎么样啊？你痛就要忍。可是胡志明不是，好像是台湾的按摩比较有点指压跟整腹的感觉。对，<笑>可是胡志明的按摩大部分都让你不会那么的痛，然后比较偏油压。对对对，所以这种我是只有第一次我们去按脚底按摩的时候有点痛，其他时间油压的就是我说其他店。遇到油压都是很舒服的那种，尤其是我们最后一天去一家比较高档的贵妇按摩，嗯，那间舒服到不行哎、欸，嗯，超级舒服，而且他们每一个举动都让你觉得很有恋爱的感觉，男生女生都很会很会营造气氛，就他们会用一些香料让你周遭的氛围是很舒服的，对，然后会让你很想睡觉這，这真的是跟台湾很大的差别，但我不不能说是完全不啦，嗯，就是可能我们目前接触到的，对，台湾很多我都要先去查一下，说这个会不会痛死。然后这是哪一种指法这样子？可是胡志明就没有这个问题，嗯对、啊，或者他们可能是按摩大国，所以就会被训练成就是怎么样可以很好的服侍客人。我觉得可能是他们享受大过于那些很痛吧，就是希望客人舒服大过于就是要让客人痛不欲生。嗯，我自己感觉啦、嗯。然后接着就是我觉得蛮妙的一点是，胡志明的很多观光景都没有冷气，你有发现吗？像我们去美术馆。美术馆没有冷气，那根本就没办法逛。我我我的意思是说，天气很热，然后如果你又是很燥热的人，像我一样，然后他们美术馆又有三四层，真的是很热、嗯，就是有点让人家浮动到就是逛不下去这样。可是它是市立美术馆哦，然后你记不记得在邮局的时候，冷气也没有很强，还是他们特色就是没有必要配冷气啊。有可能、嗯，还是他们认为就是好像观光不需要做到这个程度。我是不知道这个有没有可能跟他们的经济水平有关，只是我会觉得有吓到。因为我们出国，毕竟去看一个国家的一个最最代表性的美术馆也好，或是呃图书馆也好，你就会想象说，它是一个稍微现代感的，然后让人舒适的地方这样子。嗯，对对对,對,對，还是我们你把它想得太观光了，他们或许没有这么。要做成观光城这样，有可能吧？毕竟我去的其他国家的美术馆都有冷气，所以理所应当会觉得说啊，美术馆就应该要有冷气的地方。<笑>你真的把自己当天龙人的光是不是？不是啊，不是啊，我只是在陈述。啊、你觉得你觉得冷气是一个很合理的？事，我觉得冷气很合理。哎、欸，那个时候嘉璇还说这些这些东西不需要冷气会被坏掉，<笑>你知道他们有很多的油画，很多壁画。你懂吗？我就你要储藏哎、欸，很多地方是真的没有冷气、欸。<笑>对啊，就会觉得我好热、喔，然后不,<笑>不会想多待，就只能去咖啡厅。因为咖啡厅那么多，对对对,對，然后人都在咖啡厅里面。對,對,對,對,裡面對,對,對,对，那些公立的地方都没有什么人，對對對<笑>真的，真的。都拍一张照就赶快散人，真的是这样哎、欸，就是蛮有趣的。我没有带任何批判，就或者说他应该要怎么样，只是就会觉得是一个蛮有趣的一点这样子。然后还有就是，嗯、呃，真的蛮多粉的，粉真的是有一种让你吃不完的感觉，几乎大大小小的店都有卖粉，从早餐可以吃到午餐，可以吃到晚餐。粉就是河粉呐、啊，越南河粉。对啊，越南河粉啊，对啊。嗯、那你自己觉得最好吃的是哪一间？我们应该有吃到七间哦。我觉得最好吃的粉好像是饭店的，真的假的？我是很喜欢锦荔河粉哦，你记得吗？我记得啊，锦里河粉的肉都很大块，对，它就是 CP 高。嗯嗯嗯、啊、我要跟大家讲，在越南吃河粉，他们的九层塔是直接给你一大把，你根本就吃不完。嗯，而且我们都在怀疑说，他是不是客人没吃完的九层塔就继续给下一个客人？他给你那个九层塔那个量、啊，如果你全部丢到碗里面，会直接整个溢出来。对。你你甚至会直接溢出来，你甚至直接把那一把就直接插在土上，<笑>就会长新的九层塔出来，因为它给<笑>你的那个九层塔量，<笑>甚至是一头长颈鹿一天吃的草，<笑>对对,对，你就知道多多了。<笑>而且它是不管一个人还是四个人，都给你一大盘，<笑> oh, 对这个吃很妙。就第一次吃的时候有吓到，就、呃、你给我这么多九层塔干嘛？九层塔应该是免费的，是多到会笑出来，你知道吗？嗯，很好笑，就是蛮蛮有趣的这样。然后我们不是有去吃天辉面家嘛？你找的那间其实是港式哎、欸。对不对？我觉得它是广东菜耶。哦哦，对了对了，我要讲的就是广东系列的。嗯，然后我觉得大家可以去吃，嗯、就是如果在我 vlog 还没出来之前，你们有要去胡志明的话，可以去吃它叫天灰面家。我觉得他们的那个鸭腿面的那个鸭烤的非常的好吃，嗯，皮脆脆的，它算是皮薄肉多啦，嗯、然后油脂非常的丰富，而、嗯、且把他鸭弄得很香。对，它的面也是我喜欢，是那种呃类似香港的炒泡面。嗯，捞面啊，捞面，嗯，对对对，蛮好吃的。只是它比较远，可能要坐，没有关系，大概十五分钟的车程吧。对，但是 Grab 换算台币的话，好像也才，我想想，好像也才一百多台币而已。其实是不是可以推荐大家多一点人去胡志明？如果就要去越南玩的话，就大家可以 share 那个车子或是 share 各种。对，如果四个人坐的话， share 那个车子甚至比在台湾搭地铁还便宜。对对对,对,、就是对,对,对，没错没错。好了，我讲完了，你有没有什么要补充的啊？对了，我想补充的是，越南的新年其实跟我们华人的新年其实蛮接近的。嗯，对，但是他们比较特别是，他们新年其实不像我们，可能领完红包隔天就会大大刷屏特刷屏，他们是真的会放假的，还大刷屏特刷。对啊，大刷屏、啊、特刷、啊，<笑>他们是会放假，所以新年期间如果去的话，可能真的没有办法玩到什么，因为他们大部分人都在休息。哦，你有查过是不是？嗯然后他们十二生肖里面好像有猫，哎、啊，这么酷，好像是这个好像还是要大家来确认一下、啊，因为我印象中我是滑过，然后我有到他们十二生肖里面有猫，你不要给大家错误资讯哦，<笑>就是鼠年虎兔龙蛇了猴鸡狗猪吗？猴鸡狗猫？等一下，现在查，现在查，等一下。<笑>好，我给你时间查，给你机会，你不要在那边乱讲一通。对，因为瑞有一个员工，他妈妈就是越南人，然后有时候就会。跟瑞讲一些就是、呃、越南人怎么样怎么样，然后前几天他说那个员工就教他那个越南的谢谢的手势，但是我们在胡志明根本就没有看到，<笑>乱讲一种，<笑>乱讲真的是被骗。哦对，越南十二生肖没有兔子，有猫，所以他们的顺序是什么？鼠、牛虎兔龙蛇马羊猴鸡、欸，不不，笑总讲，<笑>我讲到台湾的了，这个你是机会。鼠、牛、虎、猫、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪,猪，所以没有兔猫猫。鼠、牛、虎换成猫，好奇怪哦。然后猫对他们来说真的是招财的意思、嗯，因为他们把……嗯，你还记得我们去那个 v, victim center， victim center 对吧？他、啊、的门口有放两只招财猫。哦，我没有注意到、欸，哎，是小只还大只的？我忘记了，反正就是猫。哦，你有看到，所以他们也很崇尚招财猫这件事情、欸。哦，哎、欸，怎么那么酷啊？对啊。可是我们去买纪念品的时候没有看到猫啊。还是那只纸纸鹰，还是过年过太久就哦，好吧，不然过年期间，照理说那个越南的软惠大街应该都会有很多这种新年的猫的象征图案在那边哦、嗯，或是吉祥物。哎、哦哦欸，我突然想到要跟大家讲，就是我们去咖啡公寓的时候，我觉得大家把咖啡公寓把它讲得太好、欸，虽然我们只有去一间，可是我觉得咖啡公寓本身好像。对我来说并没有什么太大的吸引力，它就是集了很多个咖啡厅于一栋大楼里面，然后里面除了咖啡厅之外，其实有一些店家是做美甲的啊，然后卖袋子啊，然后卖一些其他的东西，这样香氛这样子。嗯嗯嗯。可是对于咖啡工业本身，我觉得好像可以直接就是看过，因为越南真的是找不到什么行程，所以它代表性的就带这些。要跟你讲这样吧，嗯，算是啦，算是，啊、算是但整体我觉得越南的。朋友真的都蛮算是热情、嗯，然后也很有礼貌，友善对他们友善。我要跟大家讲一下，如果你们去冰城市场的话，要注意一下扒手。你记不记得我们在冰城市场的时候，因为他们很多的巷子都非常的小条，所以其实很常跟人家碰来碰去。然后那边就有警卫要跟大家讲说：“哦、呃，顾好你们的钱包，小心扒手。”这样，嗯，对对对，我觉得这点还蛮棒的。那时候我们在泰国的时候，在华人界的时候也有遇到类似的，就是有人包包放在后面，然后就有那个类似保安的人跟他讲说：“哎、欸，你包包不要前面来哦，这样子。”嗯，对，所以可能在那个地方真的比较多怕手。他、啊、回他说：“你就想被偷吗？”当然没有、啊、被偷有我。我就用、啊、我就用越南话讲啊，<笑>越南话怎么讲<笑>？我乱讲的啦。你讲哦。我觉得你会被打啊、哦，<笑>你要小心。越南话有点危险哦。<笑>嗯。我讲错吗？你讲什么？因为我那个我们那个越南朋友就这样跟我讲，讲什么？新角，新角什么？你好。哦，我以为我以为你要讲那个什么？你说屌 gay 没有？<笑>那不是客语吗？<笑>白痴！而且有点小遗憾，就是我们那时候晚上去呃范武老街，范武老街是很多酒吧一条街，几乎左右两面都是放了超级无敌吵杂的音乐，跟很多的舞娘在台上跳舞。可是就是没有那种男同志的区块，小可惜。嗯。而且我前几天看到 Josh 上传 YouTube， 就是他去男同志的，就是三温暖，然后他说什么三温暖的那个小房间打开，里面地上都是屎，我就吓真的假的？对。那<笑>是那个<笑>来砸场的，我不知道啊。加、那個、盟来砸场，<笑>应该不是吧、欸？这可以播，这可以讲了，这可以讲啊、哦。对啊，会不会是就是可能清的时候没有清干净、啊？<笑>那也太多了吧。<笑>反正他就有吓到了。<笑>但是我在胡子里啊。一样，胡志明啊，胡志明吗？胡志明、哦、对，我们没有刻意去找胡志明的同志三温暖，可是那时候我们在范务老街喝酒的时候，我有特别去找一间同志的酒吧，可是里面空无一人、嗯，真的是空荡荡。还是我们太早去了、啊？我不知道，十点算早吗？还是十点在里面算早？可能哦，反正就是对啊，再也没有关系了，因为我们我们本来就不是一个去国外会待到很晚的，人，我们就很想早点回房间睡觉这样子。嗯好，以上呢就是这次胡志明的分享。我觉得啊，胡志明跟泰国比起来，确实没有泰国来的精彩。就是我们去泰国泼水节的时候，嗯，可是我觉得胡志明的步调跟他的都市舒适度，就是以旅游来讲，是比曼谷还要好。嗯，我觉得整体很舒服，对，整体很舒服。嗯，各种对他们第一句里面的市容啊什么的都都很 OK。对对,对，那唯独就是胡志明的街道的垃圾好像偏多。嗯是，嗯是，但也不影响他们就是很漂亮的发饰、是容这样子，<笑>我很喜欢啦。嗯，对对对。好，那今天终于要来消化一下我们的室友里信香的信，然后今天呢，我挑出两封信来念给大家听。好好的第一封，他说 ：“Hi Patrick Ray， 我是 Chris， 周围朋友都叫我猪血糕，因为我真的很喜欢吃猪血糕，哈哈。”自从被 Patrick 生活恋爱休克后，我自己也疯狂看了三遍，真的很喜欢里面主角的纯爱粉红泡泡。我也推坑我男友看，但我男友觉得太纯爱了，有点完美主义，反而让他一头雾水。我是觉得，如果戏剧能让人暂时忘记痛苦的生活，短暂活在粉红泡泡里，其实也不赖啦。有件事情想问两位。你们有预计何时跟家人出柜吗？看到 Netflix Nick 跟妈妈出柜，除了很感动之外，也很希望得到家人的支持。我爸妈好像隐约知道我喜欢男生，因为我从来没有带女生回家过。男友有来过几次，跟我家人互动也还算正常。我在想，这样是不是代表可以试试看跟父母出柜呢？我不想他们到死都不清楚我的性向。虽然他们没有像 Patrick 家人会问我什么时候要交女朋友，或是试图介绍女朋友给我认识，但我觉得身为父母应该要让他们清楚。我心中这颗长期的大石头也可以放下，不知道你们怎么想呢？如果要出柜，会怎么选时间点呢？谢谢你们两位念出我的信。目前是一位小小菜鸟工程师，祝两位身体健康、平安、幸福、久久哦。你好像没有出柜，对不对？就是没有正式跟家人出柜。就比如说，就是讲说哦，没有哎，都直接被发现了、啊，就说<笑>、啊、对啊。<笑>因为因为你没有看《恋爱修课》嘛，我要跟你解释一下，就是那可是里面的其中一个主角，然后他就有一天就是跟妈妈讲说，就是妈妈我，我就是 Charlie 是我男朋友这样子。然后他妈妈就是有稍微惊讶一下，但是是好的。那妈妈就拥抱他，跟他讲说，就是谢谢你让我知道，也对不起我让你觉得你不能跟我讲这样子。这一幕就很感人啦。哦，太太粉红泡泡了。<笑><笑><对><笑>你也觉得粉红泡泡粉红泡泡，嗯。我觉得我应该不会跟父母出轨，就是我觉得我应该也不太会，就好像我我觉得这对我来说已经不是心中大事了，就是他们即便到死都觉得很模糊，我也觉得无所谓。因为有些家长确实是，也不要说传统，就是、嗯、他即便知道，但他还是不愿意就跟儿子直接坦诚相见讲这些事情。嗯，就你们两个其实都知道，對但就是或许就不要讲是一个。很好的相处方式，嗯，就他也不会不支持你，但他不愿意去直接的承认或者直接的公开，就是他可能没办法跳到哪一个状态去。对，但大没有不支持你哦，因为我是不知道怎么面对吧。我,我每次看到别人出柜的故事，很感动、很感人、很开心，我也会被这些故事感动。可是我只要想到。我自己家庭的时候，我就会觉得每一个人家庭生活的，呃，生活模式本来就不一样，那家长的想法也不一样，没有办法就说哦，一定是每一个人出柜都是完美的。然后对我来说，就是可能家人没有给我那种，呃，我出柜他们会完美接纳我的一个预期心理吧，可能跟平常的互动也有关系，所以我会觉得这样的话，我就会。不敢出轨，或是说我干脆就不要出轨，这样子，就你们知道就知道，不知道就就算了，这样子。我觉得大部分人好像都是这样子，对不对？就是一个比较理想也比较舒服的状态。对对,对对对对，就好像没有必要真的一定要让家长知道，就是你一定是要怎么样的人、嗯嗯。可是对某些人来说，确实是一个心中大事，就觉得好像要让父母知道，这样没有原因的。嗯，嗯那可那就可不可以旁敲侧击的问爸爸妈妈？<笑>好可怕！妈妈，你爱我吗？<笑>就如果你爱我的话，我是 gay， 哎，就也不用直接讲我是 gay 了。<笑>所以你会不会爱？那如果你会不会接受我的全部？<笑>嗯，我的好肉麻哦，我根本不敢讲这种话。你妈，你妈就说<笑>不行，<笑>直接堵你嘴巴。<笑><笑><笑>没有了，我觉得还是要认真的回复这个信啦。我是觉得，如果今天是我，呃，硬要选一个出柜的时间点。应该就是论及婚嫁，如果他们就是硬要我结婚呢，然后硬要我选一个女生，跟硬要一个答案的时候，我就跟他们讲说啊，我就是喜欢男生，我的男朋友就是刘展瑞这样。但如果他们这些都没有硬逼，就你不逼我，我也不逼你去面对这一切的感觉。对啊，就是一个比较舒服的状态。对对对对,对,对，对啊，因为我觉得爸爸妈妈、家长都。家长兄弟姐妹其实都很聪明，不可能不知道的。嗯、可是有些人就会知明明就知道，但还是要你选，就觉得说你应该是被什么恶魔蒙蔽呀、啊，或者是你肯定是遇到了什么什么状况，没有认识到女生。现在还有这种人吗？一定有骂自辈的才有吧，长辈还好吧？哈，我觉得我妈就会这样<笑>、啊、不是妈妈在网上推一代才会这样吗？没有哎、欸，我觉得有些父母。他可能表面上对于什么同婚那些没有什么太大意见，但是轮到自己儿子，上就说哦那样呢；，或轮到自己女儿上说哈，那、哦、喜欢女生这样子。那最好的状态好像还是不用不需要说，对不对？就可讲可不讲吧。我的立场是可讲可不讲。可是如果我觉得是、嗯，我觉得我是可讲可不讲。对。可是如果你就是觉得硬要讲，你就是才可以把心中那一份大石头给放开。那你就讲吧，因为最差还能怎样？最差他们就是他们不接受，还能怎样？就是我们可以把一些最坏的自己的手。<笑>你说，你说。<笑>你要更惨是不是？你说谁？说谁妈妈，她自裁开始制裁你<笑>、啊。哎、欸，你不要这样讲，说不定有些人真的会遇到这种状况哦、啊 oh, <笑><好><笑>。你你今天危险发言、欸，帮我删掉。我,删掉<笑><笑>我不删，不是啊，因为我是想针对你那一句还能更惨，我在想还能多惨。不知道这样的回答，呃，这个听众觉得怎么样？我自己是觉得就是好好评估，你心理准备就是心理素质要很强。我觉得你好像心里有多少把握可以知道，爸爸妈妈即便知道了，他们可能会有什么反应，应该把握得到。对对对对对、嗯，就是要把这个把握做到八成吧，不然就是让这件事情再酝酿久一点点。嗯嗯嗯，就觉得好像真的可以跟他们讲的时候，你再好好的讲。对对对，就是娓娓道来，娓娓道来。是啊，旁敲侧击这样子。<笑>好，那我们今天的第二封信呢？他说 ：“Hi Patrick Ray， 看到你们去胡志明玩的线动，真的很真的超级开心，因为我现在就在胡志明工作，可以说是胡志明小室友，目前快满一年。”应该是讲工作快满一年，我想跟两位分享我在胡志明生活的心得。哎呦，哎呦，他说可能有点长，但我尽量精简一点说。当时会来是因为公司想在胡志明成立分公司，也听前辈说越南生活蛮惬意的，于是就自发跟公司说我自愿来。后来发现这个决定做的一点都没错。除了原本的薪水之外，公司有提供员工宿舍，夸虎是自己的套房，大约十平大，还有外派津贴。刚到的时候很不习惯这里的早餐，只有早上。路上卖的越式法国面包和传统类似咸贵的食物，而且这里我没有代步工具，即使是走十五分钟的距离，就要叫 grab 夸胡，还好 grab 很便宜。有想过买一台机车，但是之前试图打电话给这里类似监理站的办公室，发现语言理解有点障碍，只好放弃。除此之外，这里的生活和之前在台北上班比起来，轻松非常多。加上分公司成立刚起步，虽然有在当地聘请员工，但还是比较属于顾问性质，协助和当地政府部门人的沟通。因此，我在这里的工作反而比在台北时还来得少。再因为跟台湾只差一小时，有时候还会帮同事处理台湾那边的业务。不过，因为这不是我的义务，所以我也可以选择性不帮忙。在宿舍休息耍费，我觉得外派最开心的就是真的可以存到钱，扣掉饮食跟住宿基本水电开销，每个月至少可以存到 2.5 万。夸胡如果没有拿去吃大餐、买衣服、按摩挥霍掉的话，这个是在台北生活几乎不可能会发生的事。所以我现在也时常告诉自己，不知道什么时候会被叫回去，既然有这个机会，就要好好存钱，一周去按摩一次就好，也会买食材回家自己煮。河粉吃太多真的蛮腻的。要说唯一的缺点，大概就是胡志明一号好少。交友软体上，大部分都跟我一样是个小 C， 能约到的几乎都是观光客，来旅游玩就回去，所以很难真的交心或进一步交往。好可惜你们来的那几天没遇到你们，因为我几乎每天都会路过冰城市场 ，by the way， 冰城市场真的是个坑观光客的地方，里面卖的东西其实一般传统市场都有，但是那里至少贵一倍。建议大家来玩纯逛就好，不用在那边买东西。就先写到这边喽，之后有想到可以补充的生活或旅游资讯，再写信给你们吧。祝 p 就给 r i c 瑞恩爱长久，是有礼报告万岁。是个来自在胡志明工作的台湾朋友，这样听起来是不是蛮值得在胡志明工作的？如果有外派，我一定会去吧，我一定会争取，嗯、对不对？不管去哪儿，我都会。哦，真的吗？嗯。哈、啊，可是是英国的话，你会吗？会啊。不管是哪都都会去哦，你就会觉得说可以见见世面的感觉吗？还是你会评估一下那个地方？啊、嗯，任何、欸、应该说。只要不要太生活水平太差的话，我都会争取。哦，对啊，我可能要看地方啦。不过就这封信来说，我觉得好像真的蛮惬意的，而且一个月可以存到二点五万是什么概念呢、啊？而且他还有员工的宿舍，我觉得蛮蛮好的。我觉得这位朋友，你三年后应该可以买房子了<笑><笑>，恭喜你，真的可以耶、欸！照这个字面上来看，他应该是拿台湾的薪水在那边生活吧？对不对？而且你可能有看到我们，可能你太熟被了、啊，不会吧？<笑>因为我们太像观光客了，我们就观光客啊。然后他的信让我想到胡志明的交通啊，我后来上网查，有越南人来台湾就觉得其实台湾的交通比胡志明更可怕。哦，这个我要补充，对、嗯、我我有这种感觉，因为胡志明他们的红绿灯比较少，嗯，但他们的车流量又非常多，因为他们没有比较少大众交通工具嘛，例如公车、对地铁也没有，地铁可能明年才要开。嗯，对啊，所以他们所有人上班要么步行，要么就是摩托车、机車,车或汽车这样子。嗯，对。那因为他们庞大的车流量，其实他们很难可以骑很快。没错。但像台湾就是红绿灯非常多，所以绿灯的话，你可以很安全的往前冲。对。那你自然而然速度就会比较快。没错。就比较容易发生意外。没错。对，因为我问。越南朋友，嗯，他说越南骑车其实算是安全，虽然看似很危险，看似就是各种穿梭跟各种差点要撞在一起，对，但他的交通工具碰撞真的几率感觉比较低，嗯，对，因为他们都是慢慢的往前推，这样沒沒越把骑快越习惯，你就会像骨牌那样乱撞一通，對,对对，因为你也没有办法习惯，因为大家都骑很慢而且贴你很近，嗯嗯，台湾就可以无条件的往前冲，没错，有绿灯嘛，你最大嘛，你可以加速啊。可是坦白说，如果是没有红绿灯的情况下，要我过那个斑马路。真的是蛮害怕的，而且他们是只有在非常大的，可能四五线到那种车车流的地方才会有红绿灯哦、喔，其他一般大小的马路就是不会有红绿灯。可是他们的一般大小对我们来说就是一个很大条的马路了。而大家去胡志明过马路的时候，其实你就安静的走，或是。举手，举手，我记得举手是可以。对，我我想表达的是，你可以有频率的直接往前走，没有关系，因为他们骑摩托车的骑士他们会算准跟你的距离。对对对，你不要就是畏畏诺诺又不走又要走，他没有算准就会拢上去。對對,對,對,对对，所以你就走你的，他会闪你。对，或者是在你面前就是抢着你先。对，然后你不要在那边原地像我们那边乱尖叫，如果这种就直接撞上去。<笑><笑>你不要，你今天危险发言真的是很多次。<笑>没有，我的我是说，就是他们，他们好像习惯会去算，就是跟你之间的距离、嗯，对他们可能会测试一下，就是大概多远可能可以让你通行过他們。我是不要撞到你，<笑>对，因为你一下走得快，一下走得慢，他们可能就会错错判，对错判、嗯、就有可能会有危险这样子。嗯、其实我这是我的一个观，我的一个观察跟评估、嗯，但不一定是对的。哦。<笑>好，那以上呢就是这次的室友礼报告。你，那你有没有什么想就是刚才那个？中中就刚那个过马路那个哦， oh. 因为是觉得有东西没有讲，刚、oh. 好我就是哎、oh. 欸、通了。<笑>那我真替你感到开心。<笑>嗯，好舒服哦，现在通体舒畅。这个人就是完全没有做功课然后就是想讲什么就想什么，要<笑>、啊、忘记了就算了，随便。<笑>你看前面讲那个历史，我就觉得你很认真在做功课。是啊，我就是一个。但我这快睡着。<笑><笑>我希望大家在听我们的 podcast 之余，可以学一点生活上的一些知识，或是补充一些 I don't care <笑>。好，那这以上就是四六级报告，我们下次见了。好那最后考你阮那个什么胡志明的本名叫什么？嗯，我我记得他叫软毕什么？我我我没有写下来，因为那不是他非常重要啊。反正大家都知道他叫胡志明，不是吗？那你知道吗？你不知道，我现在在赏你一巴掌<笑>、啊。算了，我觉得我会讲错。哎<笑>、欸，你这个人很没品的，就是问一个问题就，就偶。那我考你，为什么大部分的人都姓阮？<笑>嗯，这个我真的不知道。哎，我觉得你可以跟大家做。不哦、我不知道<笑>，我没有查。你现在做功课，跟大家讲一下好不好？我现在查。好，简单重点。越南在当时呢，很多人都是没有姓氏的，嗯、而且有姓氏的人通常都是贵族。嗯，所以。没有姓氏的人呢，都换上了越南最常见的软氏、嗯，所以大部分人都姓阮。哦，原来是这样啊！对，但目目前阮氏已经不再属于贵族专属了。嗯嗯嗯嗯。好的，那希望大家听完了室友里报告，有增加一些小知识。我们下次见，拜拜，拜拜。